0: Schön, euch zu sehen. Wir leben ja in spannenden Zeiten. Ich habe mir diese Woche sieben Stunden Fernsehen angeschaut, die Wahlnacht. In Amerika einmal im Leben muss man das tun. Ich bin ja Rentner, kann ich mir leisten. Und jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Das muss man schon sagen. Also ja, war eine, war eine heiße Geschichte. Ich las den Satz, wir leben in der größten Bewährungsprobe seit dem Zweiten Weltkrieg. Kann ich nicht äh, so nachempfinden, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß, manche können das Wort Corona gar nicht mehr ertragen. Aber lass mich mal zwei Sätze dazu sagen. Erstens, wenn schon Corona, dann bin ich froh, dass ich das in diesem Land durchleben kann. Und nirgendwo anders. Und zweitens, wenn schon Corona, dann bin ich dankbar, dass ich das mit Gott durchleben kann. Mit Gott. Während der Vorbereitung kam mir Karl Barth, das ist ein bekannter Theologe, schon länger verstorben, in den Sinn, der einen Tag vor seinem Tod mit seinem Freund Eduard Turneisen telefonierte und äh, am Ende des Telefongesprächs sagte, bei dem sie sich über, über die bedrückende aktuelle Lage unterhielt: Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber ganz von oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Glaubst du das? Und hat das Einfluss auf dein Leben? Da wird die Jahreslosung manchmal sehr interessant. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, die Gedanken, die in mir kämpfen, dass das wirklich Auswirkungen in meinem Leben hat. Und damit bin ich schon bei dem Thema mit Gott kommt man besser durchs Leben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich habe einen Text ausgewählt, den habe ich nicht speziell für euch ausgewählt in Wiesloch, sondern da habe ich schon mal drüber gepredigt, in Gemeinden aus dem ersten Petrusbrief. Und das ist nicht ein Text, wo ich euch sagen kann, den habe ich voll im Griff und das lebe ich zu 100% und zu jeder Zeit sondern mit dem ich auch immer wieder kämpfe, ringe, aber ich sehe es als richtig an und ich möchte das auch leben. Es steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Und der Text lautet, Bekleidet euch alle miteinander mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, der Durcheinanderbringer, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ich habe auch ein Handout mitgebracht, das könnt ihr nachher die Predigt zu Hause nochmal nacharbeiten. Wie bekannt, sie hat drei Punkte. Erstens, Demut. Demütig begebt euch unter die starke Hand Gottes. Ich glaube, dass Demut in der Hitliste der interessanten Tugenden wahrscheinlich den letzten Platz belegen würde. Demut hat was zu tun mit Unterwürfigkeit, mit Kriecherei, mit Feigheit, mit Schwäche. Und dass man sich irgendwo etwas willenlos über sich ergehen lässt. Durchsetzen mit allen Mitteln. Das ist gefragt. Trump ist da wahrhaftig eine schlechte Vorlage, muss man schon sagen. Aber so ist es nun mal. Demut ist bekanntermaßen das Gegenteil von Hochmut. Und Hochmut ist die Ur- und die Grundsünde. Der Mensch will nicht abhängig sein. Der Mensch will auch nicht abhängig sein von Gott. Er kann alleine. Er kann alleine das Leben meistern und gut meistern. Er möchte autonom leben und selbst ist der Mann und die Frau. Demut. Ich möchte mal eine ganz andere Definition heute Morgen wählen. Demut ist der Mut, sich der Wahrheit, Demut ist der Mut, sich Fakten der Wirklichkeit zu stellen, sie anzuerkennen und daraus die entsprechenden Folgerungen zu ziehen. Und die Wirklichkeit ist, ob ich daran glaube oder nicht, Gott existiert. Das ist die Wirklichkeit. Und er ist der Schöpfer der Welt und er ist auch der Schöpfer deines und meines Lebens. Und er regiert, wie Karl Barth gesagt hat. Und er sitzt im Regiment, auch wenn wir manchmal unsere Fragezeichen haben. Die habe ich auch. Und Demut, wenn das wahr ist, dann bedeutet Demut, klug zu werden. Und ihn höher zu achten als sich selbst, das ist die biblische Position. Klugheit ist nicht letztlich, nur entscheidend mit, gleichzusetzen mit dem Intelligenzquotienten, sondern dass ich aus, aus dieser Wirklichkeit die entsprechende Konsequenz ziehe. Klug werden, ihn höher zu achten als mich selbst. Und klug werden heißt dann auch für meine Begriffe, dass ich mein Leben in seine Hand lege. Das ist klug. Sein Leben in seine Hand lege, mich ihm anvertraue. Da ist hier von der Hand Gottes die Rede. Über dieser Welt waltet nicht ein blindes Schicksal, sondern ein allmächtiger und väterlicher Gott, dem wir nicht gleichgültig sind. Und der uns zugewandt lebt und uns begleitet durch Gericht und Gnade. Die starke Hand Gottes, die kann reich beschenken, die kann aber auch ganz schwer auf einem Menschen liegen. Und diese mächtige Hand Gottes, die werden wir nicht immer verstehen können. Warum sie beispielsweise nicht nur gibt, sondern auch nimmt, warum sie nicht nur wohl tut, sondern hier und da auch wehtut, das werden wir nie verstehen in Einzelheiten. Aber am stärksten und liebevollsten hat die Hand Gottes ihre Macht und ihre Liebe gezeigt am Kreuz. Dort, als die Nägel durch die Handflächen getrieben wurden, da hat diese Hand Gottes nicht zurückgezogen, sondern standgehalten, um Willen, um gut zu machen, was in unserem Leben salopp gesagt daneben gegangen ist. Und Jesus ist diese entgegengestreckte Hand Gottes. Und wir dürfen unser Leben in seine Hand legen. Das ist Glauben dass ich die Hand, meine Hand, in die Hand eines Stärkeren lege, das ist Glauben. Und das haben Christen erkennen dürfen. Das ist ein Geschenk, wenn einem dieses Licht aufgeht. Das haben Christen erkennen dürfen und das hat sie zum staunenden Glauben gebracht. Mir kann nichts Besseres passieren, als dass ich meine Hand in die gute Hand Gottes lege. Und sie haben begriffen, wer so liebt, wie dieser Gott am Kreuz, dessen Hand kann ich mich im Leben und im Sterben anvertrauen. Und Christen wissen eins, es kann viel im Leben passieren, auch in einem Christenleben. Aber eins passiert nicht, ich kann nie tiefer fallen als in diese ganz starke Hand Gottes, nie. Hans-Joachim Eckstein, ein bekannter Theologieprofessor, der hat das mal in eine für mich passende Formulierung gebracht. Du bist mir, Herr, treuer, als ich mir selbst bin. Liebst mich umfassender, als ich es kann. Wenn das aber so ist und ich dir, Herr, eher trauen kann, als mir selbst, dann ist mein Leben in deinen Händen noch besser aufgehoben, als in meinen das ist wirklich so. Das ist Verlockung zum Glauben. Das ist Verlockung zum Glauben. Nicht, dass man da irgendwo was, weiß ich, in eine Enge getrieben wird, sondern dass einem dieser Horizont aufgeht. Und dass man sagt, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich mein Leben in die Hand dieses liebenden und starken Gottes lege. Man kann nichts Größeres auf Erden gewinnen, als an dieser Hand durchs Leben zu gehen. Das ist eine unwahrscheinliche Befreiung. Das ist eine Entlastung unseres Lebens. Ich bin nicht mehr der Erst- und Letztverantwortliche meines Lebens. Ich muss nicht Gott spielen, ich muss nicht alles im Griff haben, ich muss nicht alles allein meistern. Ich muss mir auch nicht meinen eigenen Wert erarbeiten. Der wird mir verliehen von höchster Stelle und der gilt, auch wenn ich vielleicht arbeitsunfähig werden sollte. Ich muss letztlich auch nicht alles verstehen, was passiert. Ich muss es nicht. Ich muss mich nicht auf ewig Wund reiben und auflehnen gegen schwere Lebensführungen, sondern kann auch darin der starken und guten Hand Gottes vertrauen und mich ihr unterordnen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ihr Lieben, meine Frau und ich, wir wissen nicht, warum wir beide innerhalb eines Jahres an Krebs erkrankt sind. Das wissen wir nicht. Jetzt kann man sich an dieser sogenannten Warum-Frage, da kann man sich abarbeiten. Und die ist auch erlaubt und so weiter und so weiter. Die Frage hat uns wenig beschäftigt, muss ich sagen. Wenig beschäftigt. Woher nehme ich das Recht zu sagen, andere Menschen Krebs aber ich nicht. Das hat uns geholfen. Wir verstehen das nicht, aber wir können trotzdem vertrauen. Wenn ich das weiß, dann kann ich mich auch leichter Menschen unterordnen, die vielleicht schwierig sind oder mir vorgesetzt sind. Vieles wird leichter. Vieles wird leichter im Leben. Wer in Demut vor ihm lebt, der wird erfahren, dass Gott ihn trägt und umfängt mit seiner starken Hand. Einen Gedanken muss ich noch entfalten. Und Bibelleser, die wissen darum. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, da geht es um das Gemeindeleben. Da geht es um das Gemeindeleben. Wie man in der Gemeinde miteinander lebt und wie man miteinander umgehen soll. Genau in diesem Kontext steht der Predigtext. Da ist davon die Rede, wie die Gemeinde mit leitenden Leuten umgeht. Da ist davon die Rede, wie Jung und Alt miteinander umgehen. Und jetzt könnte ich diese Liste gewiss noch verlängern. Wie Verheiratete und Singles miteinander leben, Reiche und Bedürftige, Gesunde und Kranke und so weiter wie geht man miteinander um? Wie lebt man miteinander? Und genau in dem Kontext steht dieser Satz, bekleidet euch alle miteinander in der Gemeinde mit Demut. Habt euch die Demut umgebunden. Und das ist das gleiche Wort im, im Griechischen, wo Jesus sich in Johannes 13 die Schürze umbindet und den Jüngern die Füße wäscht. Genau das Wort steht da. Wie gehen wir in der Gemeinde miteinander um? im Geist der Demut oder des Hochmuts, respektvoll oder verachtend, wertschätzend oder gleichgültig. Tolerant, die andere Meinung zunächst einmal prüfen oder intolerant, gleich niedermachend. Demut ist harte, aktive Arbeit, den anderen auch mit seinen Schwächen und Kanten anzunehmen. Und wir haben sie alle. Auch den, der mir nicht so sympathisch ist, nicht nur widerwillig zu ertragen, sondern als Bruder annehmen. Den, der so ganz anders ist und mit dem ich meine liebe Mühe habe, nicht übergehe, ihn links liegen lasse, ihn schneide. Vielleicht soll ich auch an dem und durch ihm etwas lernen. Indem ich mich engagiere für Menschen, die vielleicht gerne übersehen und an den Rand gedrängt werden in der Gemeinde. Kranke, Alte, Behinderte, Flüchtlinge, ausländische Freunde und so weiter. Ihr Lieben, das alles können wir nur leben aus dem Geist der Demut heraus. Nur. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Viele Leute haben Schwierigkeiten mit Bibelworten, die sie nicht verstehen. Ich habe Schwierigkeiten, mit denen die ich verstehe. Die zu leben. Die zu leben. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Da bin ich herausgefordert. Darf ich auch noch mal Fragen stellen an der Stelle? Lasse ich mir von meinem Bruder oder meiner Schwester etwas sagen in der Gemeinde? Dürfen Geschwister mir im Namen Jesu in mein Leben hineinreden? Und das ist alles Privatsache. Darf mich der Bruder, die Schwester korrigieren? Die Hand auf die Schulter lege und sagen: Bruder, Schwester, das, was du tust, ich halte es für verkehrt oder für gefährlich. Oder ist das Privatsache? Mache ich es ihnen leicht oder bin ich sofort auf Krawall gebürstet? Kehr vor deine eigene Tür. Ihr Lieben, in Demut miteinander umgehen. Wie weit sind wir in der Gemeinde an der Stelle? Üben wir das ein. Einüben, das haben wir nicht. Üben wir es in der Gemeinde miteinander ein, damit wir es dann, ich sag mal, draußen leben können. Ich fand Worte bei Dietrich Bonhoeffer, Buch, Gemeinsames Leben, wie Christen miteinander leben können, empfehle ich mal sehr. Und da schreibt Dietrich Bonhoeffer, je mehr wir lernen, uns selbst das Wort vom Anderen sagen zu lassen, auch Vorwürfe und Ermahnungen demütig und dankbar annehmen, desto freier und sachlicher werden wir zum eigenen Wort. Wer in Empfindlichkeit und Eitelkeit das ernste brüderliche Wort ablehnt, der kann auch dem anderen in Demut nicht die Wahrheit sagen, weil er die Ablehnung fürchtet und sich dadurch wieder verletzt fühlt. Der Demütige aber bleibt zugleich an der Wahrheit und an der Liebe, Darum ermahnen wir auf dem Weg, den Christus uns gehen heißt. Denn wir wissen von Gottes Güte und Gottes Ernst. Das hat mich schon sehr berührt. Das hat mich sehr berührt. Geht in Demut miteinander um. Lasst uns das miteinander einüben und dass dieser Geist uns prägen möge. Da ist noch eine Verheißung. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Er erhöht den Demütigen zu seiner Zeit. Da gibt es ein tolles Beispiel im Alten Testament, Josef, den man so übel mitgespielt hat. Und Gott wendet die ganze Sache. Gott wendet die ganze Sache zu seiner Zeit. Gott hat viele Möglichkeiten. Das erlebt man nicht immer sofort, manchmal vielleicht sogar gar nicht in diesem Leben. Aber denken wir, Gott hat sogar die Ewigkeit Zeit dieses Wort in Erfüllung zu bringen. Zweitens, Entlastung. Entsorgung wollte ich nicht sagen, das hört sich so an, als geht irgendwas auf der Müllkippe irgendwo. Äh, Entlastung. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist eine Sache, da soll uns was geklaut werden. Wir lassen uns doch nichts klauen. Alle eure Sorgen, die gebt ab. Das lasse ich mir nicht bieten. Sorge gehört doch zu meinem Leben. Mit denen gehe ich abends ins Bett und wache morgen wieder auf. Und die sollen mir jetzt genommen werden, ich lasse mir das nicht nehmen. Ihr Lieben, scherz beiseite, hier geht es um eine Einladung zu größerer Gelassenheit und zu größerer Lebensqualität. Da soll etwas entsorgt werden, weil es unsere Lebensqualität hängt. Weil es uns belastet, weil es uns besorgt macht. Lasst uns noch mal überlegen, was heißt zum Glauben kommen. Zum Glauben kommen heißt, ich lege mein Leben in seine starke Hand. Und dann gehöre ich muss immer mal schauen, ob das hier auch so ist. Und dann heißt das ganz konkret und ich bitte mal ganz konkret so mitzudenken, dann heißt das, ich gehöre nicht mehr mir selber sondern ihm, ihm gehöre ich, im Leben und im Sterben. Und ich gehöre ihm mit allem, was mein Leben ausmacht, brutto, mit allen Sünden und mit allen Sorgen. Ich gehöre ihm, Gott sei Dank. Und er gehört mir mit allem, was er ist und was er kann. Er gehört mir. Und Jesus sagt das einmal so, ich möchte zugespitzt sagen, du bist jetzt mein und ich bin dein. Das ist aufs Wort hinaus geglaubt und gelebt. Und weil das so ist, hat er auch die letzte Verantwortung für mein Leben und nicht mehr ich. Gott sei Dank. Wer ist Hoffenheim-Fan von euch? Oh, diese Gemeinde würde ich nie zugehören Doch, da ist, ist jemand, der dazugehört. Kein Hoffnung. Mein Freund, wir beide könnten mal zu Hoffenheim gehen, wenn, diese, wenn das mit Corona vorbei ist. Louis van Gaal, wer kennt den? Naja, es sind doch viele Bayern-Fans hier, sehe ich. Sie Haben sich gestern Abend gefreut. Louis van Gaal, der hat seine Frau verloren nach einem einjährigen Krebskampf, sage ich ja mal. Und dann hat er gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott, ich glaube an mich. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an mich. Und dann hat er etwas gesagt, konsequent zu Ende gedacht, was bei den meisten fehlt. Ich bin aber nun auch für alles allein verantwortlich, was mein Leben anbetrifft. Das ist die Konsequenz aus dem Satz. So konsequent muss man denken. Ich bin für alles allein verantwortlich. Ich finde das ungemein schade. Ungemein schade. Christen, die verbindlich mit Jesus Christus leben, die haben es besser. Sie wissen, wir sind nicht für alles zuständig. Wir müssen unser Leben auch mit den Lasten nicht allein tragen. Da will sich ein anderer mit drunter schieben. Es gibt einen Ort, wo wir auch unsere ungelösten Fragen und Probleme, wo wir besser aufgehoben sind als bei uns selber. Und da ist ein guter Hirte, der besser für uns sorgen kann und will, als wir es selbst können. Ihr lieben Freunde, das ist eine Frage des Vertrauens. Und dieses Angebot und diese Einladung, sorgend freier zu leben, die ist unbegrenzt. Alle eure Sorgen, alle und jede Sorge. Bitte macht uns das, lasst uns das mal ganz bewusst machen. Die unscheinbarsten Dinge, die schwerwiegendsten Sorgen und die unlösbaren Probleme, er will sie haben. Das betrifft die Schule, die Familie, die Arbeitswelt oder darf ich noch etwas anders sagen, vom Geld über Sex bis zum Sterben das Fettgedruckte in unserem Leben und das Kleingedruckte, da ist er dran interessiert, weil er Vater ist. Und das soll diese Aussage bedeuten, dass er die Haare auf unserem Haupt zählt. Ganz schön viel Arbeit, oder? Glauben wir das? Was für ein Gott. Da wird ein Gottesbild korrigiert. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Menschen sagen, du hör mir auf, ich habe genug mit mir selber zu tun. Mein Päckchen ist so stark, komm. Jeder für sich. Gott sagt, nein, ich will. Gib es an mich ab. Er will belastet werden mit unserer Sorge. Was für eine Einladung. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und jetzt müssen wir eine Frage stellen. Warum? Welche? Warum klappt das so schlecht bei uns? Kennen wir doch auch, oder? Gebetet hätte man sich auch ersparen können. Man konnte trotzdem die ganze Nacht nicht schlafen, hat sich hin und her gewälzt, kenne ich auch. Und so weiter. Bringt das was? Jetzt kommt der Ball. Manche, die habe ich vom Einschlafen bewahrt, weil sie immer auf den Ball geschaut haben. Irgendwann muss, es, muss er doch zur Sprache kommen. Jetzt kommt er. Spörtchen, ein ganz bekannter Pastor, der hat einmal ein Kind beim Ballspielen beobachtet. Und hat immer, hat gesehen, wie es mit ganz geschickten Händen den Ball wieder auffing. Und dann sagt er, so machen wir Christen das mit der Sorge. Wir wollen sie abgeben, auf Gott werfen, aber wir fangen sie gleich wieder auf. Dass sie uns wirklich abgenommen wird, sodass sie nicht länger unsere Sache ist, damit rechnen wir oft gar nicht, stimmt's? Und Luther, der bemerkt dazu, wer das Werfen nicht gelernt hat, der bleibt in seinem Leben ein umgeworfener, zerworfener, verworfener Mensch. Wer es aber lernt, wir wollen es lernen. Wer es aber lernt, dem wächst Kraft zu, mit getröstetem Herzen mutig seinen Weg zu gehen. Es steht im Griechischen ein Wort, das möchte man sagen, wegschleudern. Werf die Sorgen, wegschleugern, trennen, das gehört nicht mehr zu mir. Darf ich das noch konkreter ausführen? Wir sind ja alle miteinander Lernende. Vielleicht sagen wir es ihm so, betend. Herr, ich habe mich dir anvertraut mit meinem ganzen Leben. Ich gehöre dir, ich verlasse mich drauf. Und deshalb bringe ich dir meine Sorge. Du hast versprochen, dass du dich fest darum kümmerst. Ich rechne ganz fest damit. Und du mach das, Herr, auch. Und enttäusche mich bitte nicht. Und vielleicht, wenn es abends spät geht, Herr, ich muss jetzt schlafen gehen. Aber von dir heißt es ja, dass der Hüter Israels nicht schläft. Also wirke weiter. Und ich will gerne auch noch einen Tipp hinzugeben. Vielleicht ist es gut, wenn man das so ganz bewusst macht, indem man niederkniet, vor dem Sofa oder vor dem Bett. Herr, das bringt mich um und macht mich verrückt. Ich gebe dir das jetzt ab. Und ich trenne mich davon und will es bei dir lassen. Ich will es bei dir lassen. Ich denke an eine Frau, gute Freundin unseres Hauses, sie ist jetzt schon in der Ewigkeit. Sie war sehr gehbehindert, musste allein leben, in Süddeutschland, in ihrer Wohnung. Und eines Tages passierte das, dass sie im Badezimmer hinfiel und kam nicht mehr wieder auf die Beine. Telefon war weit weg und so weiter. Und das hat sie uns dann erzählt. Und sie er sagt, dann habe ich gebetet, Herr Jesus, du hast mich hinfallen lassen. Jetzt musst du mir auch wieder aufhelfen. Und sie sagt, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie sich irgendwie ans Telefon gerobbt hat, in das andere Zimmer und Hilfe holen konnte. Ich weiß noch sehr genau, als ich die Nachricht bekam, dass ich Krebs habe. Ich hatte gerade eine Predigtreihe begonnen über die Bergpredigt und war bei Matthäus 6. Was steht da? Da geht es auch um die Sorgen. Da geht es um die Sorgen. Warum sorgt ihr euch, sagt Jesus? Konzentriert euch auf Gott, lasst das das Wichtigste in eurem Leben sein und dann wartet mal ab. Ich weiß noch genau, wie ich zu Marie sie gesagt habe, du Genau in der Situation stehen wir jetzt. Und das wollen wir tun, weil es da steht. Wir wollen uns, wollen das so handhaben. Das war für uns eine entscheidende Hilfe. Das zu leben, was dort wirklich steht. Er sorgt für uns. Darf ich das mal anders sagen? So kann man es auch übersetzen. Denn ihm liegt etwas an euch. Ihm liegt etwas an dir. Du liegst ihm am Herzen. Kannst du das glauben? Du liegst ihm am Herzen. Und ein drittes und letztes. Widerstand. Gebt eurem Feind keine Chance. Seid nüchtern und wachsam, der Teufel, der Feind, der Durcheinanderbringer streift umher wie ein brüllender Löwe. Und sucht, dass er Opfer findet, die er verschlingen kann. Widersteht ihm ganz fest im Glauben. Es gibt ihn... Es gibt ihn den Teufel. Mir hat niemand den Teufel einreden müssen. Ich kenne auch seine Angriffe und kenne auch ja, manches, was er so tut. Er ist dieser Durcheinanderbringer. Der Menschenfeind, der große Gegenspieler Gottes, der Chaot. Er kann nur Chaos bringen, nie Ordnung, nie. Und er will die von Gott geschaffene Welt und die Menschen durcheinander bringen, im Großen und im Kleinen. Mir hat niemals niemand den Teufel einreden müssen. Man kennt es doch, den Zorn und die Gier und die Leidenschaften, die Unversöhnlichkeit und so weiter. Und auf Christen ist er, darf ich das mal so salopp sagen, besonders scharf. Warum? Weil sie ihm verloren gegangen sind. Da lesen wir einmal, dass Paulus schreibt, dass Christen, dass sie aus dem Reich des Bösen in das Reich der Liebe hineinversetzt sind. Und das gefällt einem nicht, dass er Menschen verloren hat. Dem großen Menschenfeind. Und er möchte Menschen zurückgewinnen. Und wie heißt es in dem Lied, ihr kennt das, mit Großmacht und viel List. geht er vor. Der kennt auch unsere Achilles-Versen. Nicht immer laut brüllend wie ein Löwe, sondern manchmal auch auf ganz leisen Sohlen, manchmal auf frommen Sohlen sogar, hat jemand mal gesagt. Zweifelsehend am Wort Gottes. Der kann mir auch die Fehler der Mitchristen, und die sollen sogar welche haben, der kann mir auch die Fehler der Mitchristen so groß machen auf einmal. Und sagen: Mensch, den kannst du vergessen. Das ist so ein langweiliger Typ und unmöglich noch dazu. Buche ihn nach links. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann sucht man nach der perfekten Gemeinde und perfekten Christen und findet auf dem ganzen Erdball keine. Mit großer Macht und viel List. Meine Erfahrung aus der Seelsorge, aus dem, was mir Menschen anvertraut haben, ist, die meisten Fehlentscheidungen und Abstürze geschahen nicht, weil man sündigen wollte, sondern weil man die bösen Mächte im eigenen Leben und im Zusammenleben mit anderen nicht ernst genug genommen hat. Entweder hat man gedacht, ich bin zu fromm und stehe über allem. Oder hat den Menschen so gut gesehen, dass, dass die nur lieb sein können. Man hat das nicht ernst genommen. Wie oft hat man den Satz gehört? Ich hätte nie geglaubt, dass mir das noch passiert. Dass ich zu so etwas fähig wäre. Kennt ihr das auch? Ich, ich entdecke das bei mir. Gut, Pastoren sind sowieso eine besondere Güteklasse. Aber dieses, ich bin manchmal erstaunt über mich. Ich denke mir, ich muss doch längst hinter dir gelassen haben, oder? Bis 50 Jahre Christ? Ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass mir das Lesen des Wortes Gottes, und das tue ich jeden Tag, dass mir das hilft, auch zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Ich bin noch nicht im Himmel. Und Engel, dem leider nur die Flügel fehlen. Und niemand. Wie wir widerstehen können, wenig Zeit, im Glauben an Jesus, nicht, dass das einer packt, kann er nicht mit dem Holzschwert gegen den Panzer antreten. Das läuft nicht. Genauso kann ich nicht gegen den großen Gegenspieler, der Jesus so versucht hat und so fromm versucht hat. Das kann er auch. Aber in der Verbundenheit mit dem Sieger, mit Jesus können wir leben. Und deshalb, das Wichtigste für uns Christen ist nicht dieses oder jenes, dass wir uns da so genau benehmen. Das Wichtigste für uns ist, was Jesus gesagt hat, bleibet in mir. Bleibt eng mit mir verbunden, dann bleibe ich in euch. Ich, der Sieger, bin ganz auf eurer Seite und lebt fest verbunden in meiner Gemeinde. Werde kein Solochrist. Ich habe jetzt mal jemand gesagt, weißt du, ich will dir eins sagen, ein Solochrist hat die besten Chancen, nicht im Himmel anzukommen. Das glaube ich. Das ist meist ein sehr eigensinniger, sturer Weg. Ja, wir haben es mit Menschen zu tun. Und manchmal denkt man, ja, manchmal ist Corona-Zeiten vielleicht auch einfach. Fernsehen, ich habe auch so sechs Wochen Fernsehen geschaut. Äh, Gottesdienst im Fernsehen. Das war ganz toll. Ich habe tolle Predigten gehört. Und wenn mir einer nicht gefallen hat, habe ich ihn abgedreht. Da bin ich woanders hingeswitcht. Auch gab Deutschland ist groß. Äh, war eine tolle Sache. Genau. Der Herr sagt: Nee, irgendwo integriere dich. Das muss nicht eine FWG sein. Das kann andere, aber da bleibe ganz eng verbunden. In der Tat. Und das ist so wichtig. Und dann lernt miteinander Gottes Wort zu lesen und zu leben. Betet miteinander und vergesst nicht das Feiern des Abendmahls. Vergesst das nicht. Das hält euch an Christus fest. Und das hält auch die geschwisterliche Liebe zueinander frei. Und der letzte Satz, und das ist mir ganz wichtig. Wir haben einen großen Feind, aber wir haben einen noch größeren Freund. Und das gilt. Und er steht voll hinter uns und vor uns und neben uns und so weiter. Er kennt diesen großen Segensspruch. Und es ist auch völlig undramatisch, wenn man mal auf die Nase fällt, um das zu sagen. Wenn man mal irgendwo stürzt, dann wird er uns wieder aufhelfen. Und dann wird er unser Krönchen richten. Und dann können wir von neuem starten. Mit Gott lebt man wirklich besser. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deshalb werden in der Bibel Menschen beneidet. Denen gratuliert man, die das glauben können. Ich wünsche dir von Herzen, dass du da und ich dazugehören. Amen. Amen.